0: Deutschlandfunk Nova, Wissensnachrichten. Wohnen kann arm machen. Zu diesem Schluss kommen Forschende der Humboldt-Uni Berlin in einer von der Hans-Böckler-Stiftung geförderten Studie. Dafür haben sie repräsentative Daten zum Wohnen aus dem Mikrozensus 2018 ausgewertet. Es zeigte sich, dass die Mietkosten in deutschen Großstädten die soziale Ungerechtigkeit verstärken. Nach Zahlung von Miete und Nebenkosten bleibt mehr als 2 Millionen Menschen und damit fast 13% Prozent aller Miethaushalte weniger als das existenz Minimum übrig. Bei fast jedem zweiten Haushalt gehen mehr als die empfohlenen 30% des Nettoeinkommens für die Miete drauf. Die Forschenden haben außerdem ein Ranking von den 77 Großstädten mit mehr als 100.000 Einwohnerinnen und Einwohnern erstellt. Das zeigt, wie gut oder schlecht Menschen dort mit Wohnungen versorgt sind. Sogar in Chemnitz, das den ersten Platz belegt, wo lebt rund ein Drittel der Haushalte in Wohnungen, die zu teuer oder zu klein sind. In Kombination sind sie offenbar besonders das schädlich. In der Landwirtschaft genutzte Pestizide setzen Bienen stärker zu als bisher bekannt. Das hat eine Meta-Analyse von 90 Studien ergeben, die Wechselwirkungen von verschiedenen Umwelteinflüssen auf Bestäuber, insbesondere Honigbienen untersucht haben. Auffällig ist laut der Untersuchung, dass bei Pestiziden die angerichteten Schäden in Kombination größer waren als die Summe ihrer Einzelwirkungen, wenn also bestimmte Mittel gegen Pilze, gegen unerwünschte Pflanzen oder Insekten gleichzeitig eingesetzt wurden. Die Forschenden sagen, dass dass dieser Effekt bisher unterschätzt wird. Vögelzellen, Unterhosen vergraben. Es gibt immer mehr Forschungsprojekte, an denen sich Bürgerinnen und Bürger beteiligen können. Eines dieser Citizen-Science-Vorhaben ist jetzt in eine neue Phase gestartet. In einem Berliner Kleingarten wurden die ersten vor drei Monaten verbuddelten Teebeutel wieder ausgegraben. In dem Projekt soll deutschlandweit die Bodenbeschaffenheit untersucht werden. Das Helmholtz-Zentrum in Halle an der Saale hatte insgesamt rund 4.500 Aktionssets mit je zwölf Grün- und Reubusch-Teebeuteln verschickt. Die sollten vergraben werden, verrotten und dann nach drei Monaten eingeschickt werden. Bis Oktober geht das noch. Unter anderem wollen die Fachleute den Unterschied zwischen dem Start und Endgewicht der Teebeutel errechnen. An diesem t index kann man ablesen, wie schnell Bodenorganismen das pflanzliche Material abbauen und wie hoch entsprechend die biologische Vielfalt im Erdreich ist. Teamarbeit hilft nicht gerade bei der Motivation, so lautet ein gängiges Vorurteil. Doch so pauschal stimmt das nicht. Wie Forschende von der TU Dortmund herausgefunden haben, kommt es darauf an, wie die Teamarbeit genau gestaltet wird. Für ihre Untersuchung haben sie Daten aus vorherigen Studien mit mehr als 320.000 Teilnehmenden ausgewertet. Dabei kam heraus, dass Teamarbeit zum Beispiel dann motivierend ist, wenn Menschen das Gefühl haben, dass ihr Beitrag unverzichtbar ist. War ihr Beitrag nicht so wichtig, waren sie weniger motiviert. Gegenseitig die Unterstützung in der Gruppe wirkte immer positiv auf die Motivation, und es war gut für die Motivation, wenn die Teilnehmenden ihre Leistung mit der von anderen vergleichen konnten. Die Forschenden fanden außerdem heraus, dass es in der Praxis wahrscheinlich weniger Motivationsverluste gibt, als die Ergebnisse von Laborstudien naheliegen. A hoch 2 plus B hoch 2 gleich C hoch 2. Den Satz des Pythagoras sollten wir alle in der Schule gelernt haben. Was man damit anfangen kann, wissen später wohl nur noch wenige. Dabei wurde die Geometrie hinter den Quadraten und rechtwinkligen Dreiecken schon im alten Babylon genutzt. Lange bevor Pythagoras den mathematischen Beweis für die Formel aufschrieb. Einen Hinweis darauf, was die Babyloner mit dem Wissen anstellten, hat jetzt ein australischer Archäologe entdeckt. Auf einer 3700 Jahre alten Tontafel mit einem geritzter Keilschrift. Sie lag jahrzehntelang in einem Museum in der Türkei. Dem Forscher zufolge handelte es sich bei der Tafel um den Notizblock eines Landvermessers. Das Stück zeigt demnach, warum die alten Babylonier so interessiert an Geometrie waren, um exakte Grenzen ihrer Länder reinzuziehen. Die Tontafel könnte damit der älteste Beleg für angewandte Geometrie sein. Immer mehr Menschen auf der Welt sind Überschwemmungen ausgesetzt. Das zeigt die Studie eines Forschungsteams, das Satellitenbilder von Hochwassern mit Bevölkerungsdaten kombiniert hat. Laut den Berechnungen der Forschenden waren zwischen 2000 und 2018 bis zu 290 Millionen Menschen direkt von Überflutungen betroffen. Die Zahl dieser Menschen hat seit der Jahrtausendwende um ein Viertel zugenommen. Das liege zum einen daran, dass weltweit immer mehr Gebiete überschwemmt werden, unter anderem wegen des Klimawandels und weil immer mehr Flächen versiegelt werden. Zum anderen gibt es Gerade in den hochwassergefährdeten Gebieten ein überdurchschnittlich hohes Bevölkerungswachstum. Das Wissenschaftsteam hat aus den Satellitenbildern und Bevölkerungsdaten eine globale Datenbank erstellt, in der man die genauen Details von mehr als 900 großen Hochwassern einsehen kann. Andere Fachleute loben, dass das bei der Risikoeinschätzung von Flutkatastrophen helfen kann. Deutschlandfunk Nova